0: Är varmt välkomna till Toto Valu. Det är måndag den 25 oktober. Många av er som hör det här har fått in lite deg på kontot. Kimpa Vichens eljakt är slut för den här säsongen. Och vi har en superduper söndag i ryggen. Thomas Wilberscher, hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag har också en kupphäll i ryggen och stått ute i Fan, vad kallt det blev lagom till cuphelg.
0: Jag tror jag talar för majoriteten av mm. lyssnarskaran eh, när jag säger att eh, bespara oss den här <laughs> gången. Hur det gick för dina flickor noll i, i den här turneringen.
1: Ja, nej, men jag kan så jävla
0: intresserad är jag faktiskt inte. Nej, men vi var Men jag misstänker att det slutade med en bukla. <laughs> ja, eh, nej, men, eh, roligt och skönt måste vi säga att eh, Kim är tillbaka på banan här efter mm. ännu en eljakt där han kammade noll, mm. inte ett knak. <laughs> inte ett hugg inte, inte ett, ett hundskall. <laughs> det är jävla fint att se, ja, så fint att se. Fast, uh, ska
1: man börja sådana här helg när det varit så mycket fotboll någonstans. Är det någonting så spontant som du landar i förutom att uh, gazzetten
0: fortsätter att köra i brod? Ja, uh, just det. Uh, Gazzetta de Sport fortsätter att De tror alltså ju att med... de har satt
1: något, de fortsätter, de fortsätter att marknadsföra. Uh,
0: vi pratar alltså om sammanslagningen av namnen Ibra och Giro. Som då Gazzetta Delos har gjort till Ibro. Funkar inte lika bra som Lula eller MSN eller de andra eh, bokstavskombinationerna. Grenoli som, är väl klassiker? Äh, Grenoli är en rysk klassiker. Nej, men Nej. Som sett dagens ljus eh, under fotbollshistorien. Ibro får kämpa på. Nej, men jag men, tänker a, vänta, vänta. Mest...
1: Angående just Grenoli så måste jag bara säga att det är ett italienskt påfund. Vi tror att vi i Sverige har hittat på att liksom, oh, kolla här. Hade vi en trio... Grenoli var ju någonting som givetvis kom från Gazettan. Så att jag menar så här, Ibland sätter de ju saker måste man ju säga.
0: Abba är väl vår största, liksom vårt största bidrag till det här?
1: Ja, okej. Okay.
0: Sen var ju det postgrenoliv så att eh, italienarna var först. Absolut.
1: Ja. Men har vi, har vi annars i Sverige. Eh, alltså så, inte, inte bara rubriksättning utan eh, men du och, och tre anfallsspelare. Så. Eller blir det, blir det inte alltid lökigt På svenska? Det är inte det som är
0: grejen ligan är väl fortfarande liksom ja. det, det, det närmsta vi kommer ja, Men jag ville ha en förkortning av namnen det är det. Ja. Jönssonligan Tyckte jag var kul från hockeytiden då, Med ja. bröderna Jönsson Absolut. Och någon till, var det Pelle Prestberg kanske Ni kanske ska reda ut det med Fimpen Och, och Vicken han, han i, i hockeytutto eller? Det är ja, Det skulle han väl kunna vara. <laughs> eh, nahmen, eh, jag vill minnas att vi har pratat om det här förut i Toto och att vi då skickade ut frågan till våra lyssnare om det finns någon sån här bokstavskombination, namnlek med eh, en anfallsduo eller en anfallstrio eller vad det nu kan vara vill minnas att vi inte fick några bra svar. Kanske så ska vi uppmana Nej. folk att återigen då ge oss lite kött på benen. Jag ha varit jag kan inte, jag kan
1: typ 200-300 avsnitt sen. Det har ja, hänt en sånt. del sen dess.
0: Precis. Så att eh, hjälp oss. Finns det någon rolig kombination där ute eh, så eh, Gör oss varse ja. så ska vi uppmärksamma folk på den. Nej men du frågar vad jag, vad jag tänker på. Jag, jag, jag känner ändå så här dagen efter den där supersöndan som var igår. Det var en jävligt rolig dag på Tegelutsvägen, alltså där TV4 och Simor ligger. Vi sände i över åtta timmar. Det var fyra kanonmatcher som vi hade fokus på. Parallellt så var det ju stormatcher även från andra länder England, Frankrike, Holland och så vidare. Så att det var ju en oerhört intensiv dag. Men det gick ju inte att komma ifrån att när allt var över och man eh, satt på muggen hemma i lägenheten strax efter midnatt och, och skulle liksom varva ner, ja, då hade man ju ett nytt fischelhål eh, i, i inkorgen på Twitter och i, i, i DM-hamnen eh, ja. i, DM i och med då att Juventus återigen hade fått en ganska så tveksam straff i slutet av matchen mot Inter, kvitterat och att jag då i efterstudion tillsammans givetvis med mina expertkollegor ändå hade tagit ganska så tydlig ställning gentemot att straffen var tveksam, jag var inne på att liksom är det där straff? så blir jag ledsen att det är straff.
1: Men det finns ju dessutom en, en varregel mm. som säger att om domarna faktiskt ser vad som händer så ska det inte ta hjälp av var.
0: Nej, precis. Så, så Marianne då, står ju perfekt placerad vid incidenten. Han Gör kör tecken att han, han ser. Yes. Klart och tydligt att nej, nej, nej. Ställ det upp, säger ja. han till Alexandro. Det där är mm. ingenting.
1: Och sen ska var ändå in. Och då, sen då blir det ju då, det faktiskt ett
0: regelmisstag
1: eh, här. Ja, Eller, skitsamma. Det,
0: det, det är liksom... Jag förstår att alla som har intressen i Juventus tycker att straffen ska stå för att det är väl det vi har varit. till. Och jag förstår att alla som har intressen är så. i Inter är blir tokiga och galna. Det jag bara menar med att det är, liksom, det är där det landar det här det är ju för att det bara var en vecka efter att Orsato hade haft show i Turin i Juventus match mot Roma. Där han alltså dömer bort eller har blåst av innan Temme Abraham slår in den i öppet mål och det blir straff istället och så missar to och så kan 1 ledningen stå för Juventus. Jag förstår
1: här. ju de som säger att Juventus ska upp i toppen av Serie A till varje pris. Nu ska alla hjälpas åt det. Jag
0: fattar ju dem. Jag menar bara att jag tar gärna en liksom fight mot Juventus. Lite här och där. Men när det ja. blir två raka fotbollssöndag Europa i rad som man måste sitta där uppe på barrikaderna och liksom leda trupperna mot Juventus då är det klart att det svider till lite där bak när man scannar av Twitter sen när man kommer hem efter Men sändighet.
1: Samtidigt som Juventus-sportarna då blir sura på allas så måste de ju också någonstans när de har varit sura, när de låter matchen lägga sig lite, när de låter efter skalvet här nu lägga sig lite ändå förstå att det finns faktiskt en historia här. Mm. Och... Det, det, det blir lite knasigt här senaste veckan.
0: Men, det, det måste jag faktiskt säga, med lite allvar i rösten. Ja. Alltså tonen på sociala medier i just liksom hur man väljer att attackera i synnerhet då mediala profiler som bara luftar sin åsikt och tycker någonting. Som jag har sagt hela
1: tiden Gusten, kom till mig. Jag är den stora soptunnan på Twitter. Kanske Är ni sura på någon, skriv det till mig. Ja. Jag Nej, men vi har ju pratat om det här tidigare. Jag ska tidigare, inte hyckla kring detta, det ska jag säga. Om ton och grejer. För att jag, jag, jag är sannoliken inte Guds bästa barn. Nej, det är du inte.
0: Eh, och vi har ju pratat om det här förut- eh, i, i samband med då att det blev en väldigt eh, trist trend- med att folk gav sig på spelare- på deras Instagram och deras andra sociala medier- där man bara liksom unloadade allt jävla skit man bar på. Och det var liksom så långt över gränser man bara kunde komma. Det där upplever jag har flyttats lite nu- eller det kanske fortfarande är lika mycket gentemot spelare. Men det har blivit mer och mer liksom kring- mm. Eh, även de som jobbar med matcherna i tv, radio eller vad det nu kan vara poddar och så vidare alltså nivån på det folk skriver till eh, någon som bara har liksom gett sin syn på saken en åsikt, ett tyck fan om fotboll, alltså det, det, det är helt sjukt, jag vet inte om du såg straffsituationen i El Clásico igår i första halvlek, när Vinicius Junior tar med Minguesa på en riktig en parkbänk i Eskilstuna såg jag den starkt. Mm. I men han gör ju bort Minguesa, tar sig in i straffområdet Minguesa jobbar tillbaka det blir någon slags stängning, jag vet inte om det är med Dest, Vinicius Junior, hal som en ål, tar sig emellan Minguesa är där med någon arm, han är där med någon ben det går att blåsa straff domaren friar. Torskalan. Exakt, på torskalan skulle jag säga tre av 8. Domaren tar den ja, ja, ja. tre av 8 blåser och så som var numera fungerar, det har vi lärt oss efter sommarens EM, så är det ju väldigt ofta så att varumet väljer att backa domarens beslut, mm. oavsett om han friar eller om han fäller. Hade domaren blåst straff där är jag helt övertygad om att var inte hade gått in och sagt till honom i örat Nej. att du, det där blev fel. Bort in, den där
1: det hade inte blivit som det blev i Juventus. <laughs>
0: exakt. exakt eh, Men då i det här fallet så väljer domarna fria. Och då går heller inte varummet in och säger det där fick du fel, det är straff. Gå ut och kolla det på den eh, Det här säger då Astrid Aydarivic eh, i halvtidsstudion. Han tycker att det här är straff. Mm. Tycker också att det är straff. Eh, jag hade absolut inte protesterat om man hade blåst. Skitsamma. Astrid läser sen lite från då sin inkorg eh, <laughs> under andra halvlek och senare under kvällen. Det är helt overkligt vad folk skriver alltså.
1: Alla som eh, tänker adressera Astrid Aydarevic på Twitter, adressera mig. Så filtrerar jag det, så ger det Nej, till dig Gusten, och så får, 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 får vi skicka det vidare.
0: Jo, men alla som lyssnar på det här och vi som kan kanske storten, då känner sig träffade i att, ja, jag brukar faktiskt inte hålla igen när jag skriver till någon expertkommentator eller någon kommentator eller någon journalist eller spelare för den delen, tränare på sociala medier. Helt ärligt, alltså det får fan vara någon slags jävla nivå på det ni, det ni då skickar iväg. Man kan vara hur lax som helst och man får gärna liksom ur sig den frustrationen. Men alla liksom eh, fan dödshot att man ska göra det ena och det andra med både morsan och flickvännen och frugan och sydran och brorsan och grannen och... Mm. Ja, men det, det så här, skärper. er. Alltså vi, vi, vi vill ha ett bättre samhälle än så. Vi vill ha ett trevligare klimat än så. Okay. Eh, men det om det. Jag har ett nytt fischelhål. Juventus fick med sig ett, ett eh, <laughs> från eh, Giuseppe Miatsa. Vill du höra ett matigt svep? Ja, absolut. Kör. Med... Eh, <hör> Med två veckor kvar till VM-kvalets avgörande så kanske vi ska börja det här svepet med att ta på oss Janne Anderssons blågula förbundskaptenens glasögon och konstatera följande. Slagge Ibrahimovic är tillbaka fysiskt med dubbla inhopp samt en 90 minuter de senaste veckan. Två mål blev det mot Bologna, ett i varje bur och när Milan lämnade Dallara så hade de segrat med 4-2 efter en minst sagt svängig tillställning. Visst, han har sett mer tajmad rörlig och självklar ut men det är fyra matcher kvar innan folk börjar droppa in på Scandic Park igen. Så nog fan börjar det lukta Ibrahimovic lång väg om den här VM-kvalrysaren. Alexander Isak spräckte äntligen målnollan i La Liga för säsongen. Och som han gjorde det borta mot Atletico Madrid och på liggande frisparksboll. Vissa kommer ropa målvaktstavla av Jan Oblak, men inte jag. Titta igen, den är bättre den där frisparken än vad den först ser ut. 1 plus 1 på Wanda Metropolitano i alla fall för Alexander Isak och för Real Sociedad så ser det ut att kunna bli en eh, realistisk strid om både Champions och Ligatitel den här säsongen. Oj vad de flyger, vad ska hända när de får tillbaka alla spelare som saknats? Dejan Kolosevski fick äntligen starta igen för Juventus efter det fina inhoppet och avgörandet mot Zenit i Champions League. Men såväl han som Juventus första dryga timme bortom mot Inter i Derby d'Italia var minst sagt slätstruken. Ja, ett steg fram, ett steg tillbaka för kulan. Plus minus noll efter förra veckan. Foppen slog in ytterligare en straff när Leipzig besegrade Greuter Fürth med 4-1. Branne Ergota hade gett gästerna ledningen. Men Jesse Marsch gäng excellerade i andra halvlek med fyra påsar. Och Emil Forsberg ser fortsatt ut att vara i riktigt bra slag. Ludvig Augustinsson slog hörnan som Oliver Torres på volley tryckte upp i Levantes nättak. Och den svenska vänsterbacken har på kort tid fått spela en hel del i Lopetegis Sevilla. Efter att de första knappar två månaderna inte ens fått en enda sekund. Igår var det dock kanske bättre offensivt än defensivt. Matchen slutade hela 5-3 till Sevilla. Mm, mer då. Vad har vi mer? Albin, han har inte spelat fotboll för samt dåriga sedan Greklands-matchen. Koffe Olsson, halvångar. Ja, Halvångar på i andelett och Emil Kraft fick starta första matchen efter att Steve Bruce lämnat Newcastles tränarbänk. 1-1 borta mot Palace. Viktor Klasson startar på i ett Krasnodar som går helt okej okay i ryska Premier League men högerspringaren jagar fortfarande säsongens första pits. Robin Olsen, han gnetar på i chef United men vad spelar det för roll egentligen med tanke på i de senaste åren ser ut för att få sista utpost. Han kommer göra sitt när han väl drar på sig landslagströjan ändå. Macken Danielsson har suttit i karantän sen senaste landslagssamlingen och jag vet ärligt talat inte om Dalian kommer släppa honom den här gången. Och då återstår väl bara för mig att rapportera att vår kapten Victor Nilsson Lindelöf, precis som hela Manchester United, hade en av sina värsta dagar på jobbet igår mot Liverpool. Klopp kostade på sig att inte ens starta med eller Matip, Fabinho saknades också och ändå var känslan att Liverpool skonade Manchester United efter Pogbas utvisning och 0-5 i prutten efter en timme. Hade ytterligare liverpool påsar räddat liv så hade det här kunnat sluta tvåsiffrigt. Garanterat, så var verkligen känslan. I en rimlig värld så hade Oleguna Solskjaer Solskär gått under med det här skeppet, tackat för tjej i paus och vänt hem till Molde. Men nej då, bonkatten ska ingenstans. Spörs nästa! Hepp hepp! Utöver detta då, från den otroliga helgen som var. Oj, Marseille lyckades hålla en mållös stång mot PSG på Vellodromen. Ajax pulveriserade PSV med 5-0. Giovanni Simeone gjorde en poker. Alltså fyra mål när Hellas Verona krossade Lazio och skickade Sarris gäng på Retiro. Roma och Napoli spelade lika på noll i Derby del Sole. Och det innebar inte bara att Napoli tappade säsongens första poäng. Utan också att de ljusblå inte lyckades göra mål för första gången sedan Martin Svensson låg på listorna. Med du är så yeah, yeah, wow, wow. Manchester City och Pep Guardiola gav återigen Graham Potter och Brighton en lektion. Bekväma segrar för Bayern och Dortmund i Tyskland. Och I det första klassikot utan vare sig Sergio Ramos eller Lionel Messi så visade Real Madrid klass och erfarenhet när de besegrade Barcelona med 2-1 på Camp Nou. David Alaba och Lucas Vazquez blev målskyttar innan Kunna gå er och putsade siffrorna med matchens sista spark. Men det var de vitkläddas mittfält som vann den här matchen. Casemiro, Toni Kroos och inte minst Luka Modric har gjort det förr och är still going strong. De Carlo Ancelotti är efter en kortare tveksamhetsperiod tillbaka på banan och Real är nog när en fjärdedel av La Liga säsongen nu är spelad laget att slå. Hemma i Sverige så går det allsvenska guldracet vidare och det gör det på det allra mest spännande sättet. Djurgården ledde oförtjänt med hela 3-0 i paus mot Kalmar. Irma Helin kallade bandas volleystrut för liknande slages eh, bicikleta på Friends. Jag mm. vet inte riktigt om jag håller med. Henke Rydströms lag kom så Jo, det sådana... du vet du. Ja, jag, jag, jag håller inte med. Det var, det var farfetched. Mm. Det, 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 så här. det var oväntat att den liknelsen kom. Fantastiskt mål avbanda. Inget snack om saken. Men jag kände inte alls eh, vad Irma kände alltså med, med Zlatans cykletta mot England. Mm. Eh, Skit samma. Henke Rydströms lag kom så nära som 3-2. Men blåränderna kunde hålla undan och landa tre tunga poäng under lördagen. Älvsborg darrade inte på manchetten trots att Big Dick saknades mot Sirius och AIK kunde föga förvånande hålla undan och vinna med 1-0 mot Peking efter att Stefanelli gjort mål mot Rickard Noling men inte dragit av sig tröjan. Mm. Malmö tappade två poäng borta mot Warberg och de regerande mästarna kan summera en riktigt jobbig vecka. Nu väntar just gnaget på onsdag och det känns på föran som en av de mer kittlande allsvenska matcherna på väldigt länge. Bayern lyckades med nöden upp hänga på toppkvartetten där bakom efter att Amo till slut dragit dit 4-3 från straffpunkten på tilläggstid. Och i och med det så skickade man även Östersund till Superettan Bye, bye, ÖFK. Där kommer också Örebro spela nästa säsong. Om de ikväll inte lyckas besegra antagonisterna från Degerfors så ser verkligheten ut. Blåvitt slog nämligen Mjällby och nekade dem det där hållna nollan rekordet som den gamla kipen Håkan Svensson haft. Sen Martin Svensson låg på listorna med du är så yeah yeah wow wow och HBK lyckades på något sätt vända och vinna borta mot Häcken. Så nu finns inga livlinjer för Öre att vinna eller försvinna. Mm.
1: Det börjar bli ganska få omgångar kvar också mm. Det känns som att det har varit oändligt långt I allsvenskan Som att det har funnits tid hela tiden till att reparera Och att IFK Göteborg har haft tid Till exempel på sig att reparera Det har kommit in nya spelare
0: Två raka och, efter i tid då.
1: Ja, nej men Jag tänkte komma dit eh, Men ett tag kändes som att nej, nu, finns det, nu finns det ingen tid att reparera alltså Det var min känsla över läget Så kollar man på tabellen Och insåg att det var liksom 30 poäng Att spela om Alltså, hur mycket som helst, en tredjedel kvar mm. och eh, nej men, eh, då, då, då kan det räcka med ett retiro det är jäkligt kul också att man faktiskt kan få bidra till stora klubbars eh, framgång.
0: Ja du menar att du tar på dig Blåvits retirobeslut?
1: Ja, alltså eller vad då ska jag inte göra det?
0: <laughs> nu kommer jag att tänka på när du sa att Blåvitt hellre hade varit på Kabuls flygplats <laughs> på det var otroligt jo, roligt. Men,
1: men, men eh, nej, det var, det, kul, kul att kunna bidra. Mm. Kul för Göteborgsupporterna att det blir allsvenskan nästa säsong också.
0: Mm. Ja, men Blåvitt har ju med de här sex poängen efter landslagsuppehållet mot Örebro och Mjällby skaffat sig marginal ner. Och DG Degerfors har ju verkligen chansen i och med att de ligger på kvalplats Exakt. och Örebro understräcket att haka av Örebro ikväll. Och Örat har ju verkligen försökt allt. Utom kanske just Retiro. Man har ju plockat hem då Gilana Madd. Man har plockat hem Utom viktigaste. Ja, men Yassin är tillbaka äh, också. Alltså
1: man, gjorde, man gjorde en kraftsamling. Man har klart. bytt
0: tränare inte bara en gång utan två gånger den här säsongen. Stink Genoa. <laughs>
1: <Över, laughs> Balladini,
0: Balladini fick gå förra veckan. Ganska genua.
1: lika klubbar också. Alltså Genoa. <laughs> typ Tia i Serie A. Balladini,
0: Balladini måste börja närma sig toppen nu va? vad gäller tränare i liksom antal avsked mm.
1: ja det måste han göra
0: spontant Thomas Wilbachers topp spontant Thomas Wilbachers topp 5 italienska tränare som har fått sparken flest gånger i karriären
1: mm. shoot ja men topp 5 då, då är Ballardini med han är det så, så, ja, Cersei Cosmi måste ju vara med också <laughs> eftersom han är fortfarande aktiv också och hoppar mellan klubbar eh, jag har ett riktigt bra namn som vi ska återkomma till men, mm. men Delio Rossi
0: Ja, mest känd säkert... för att puckla på Adem Jajic under pågående match Ja,
1: nu, nu är han lite död Alltså han efter död. det Nej, <laughs> rippäpplet Rippäpplet <laughs> uh, Nej, men som tränare alltså, ja. han, är ju, han är ju långt ute på savannen Och härjar Alltså hundra procent i
0: hjärtattacksaura
1: Exakt, ja, ja, ja Kosmi också Ja, ja, Kosmi <laughs> också Kosmi också Uh, nej men så, Del Neri måste ha fått sparken <skratt> hur många gånger som helst också <skratt> ja. Så jävla roligt för att, uh, Ni som kan italienska Man behöver inte ens kunna italienska Hans utbrott, man hör inte vad han säger Och mm. i Italien så gör man sig lite lustig över Att han, man inte hör vad han säger Även på presskonferenser uh, Men i topp Är det inte den gamla Palermo-coach
0: som blir Guidolin <skratt> Han
1: måste ha fått sparken tusen gånger
0: han <skratt> ja. hade ju en fin sektion i Udinese Som var det tag ja. Men uh, både innan och efter det. så var det ju
1: men vet du vem som har hamnat Körning. i det här facket som vi trodde så mycket på, som gjorde allting så rätt? Nej. Maram. <laughs> alltså nu, nu, nu har han bara blivit en i Guidolin-gänget ja. som bara liksom snurrar på lag, lag från den nedre halvan i, i serien.
0: Ja. ja, men äh, Baladin är i topp fem nu. Kul, ja, det är Kul och pikt. Det ja. eh, nämen, vi var på Retirot som Örebro inte åkt på. Kanske de borde gjort. För att eh, ikväll så är det ju som sagt sista chansen. Det är vinna eller försvinna. Torsk ikväll, då är det bye-bye Örebro. Och det tror jag kan vara en, en, en hårdare smäll för ÖSK och Örebro som fotbollsstad än vad man kanske liksom eh, tror vi, vi, vi första smak Såklart. på det eh, här, här utanför. Jo, men det är det jag menar. Alltså, mm. Örebro har ju länge så uppfattar jag det i alla fall. Mm. Nu, nu ska jag inte ta på mig någon hockeyhatt här. Men jag har uppfattat att Örebro hockeyhatt Sen de liksom kom upp och etablerade sig och verkligen började konkurrera som nummer två i stan. Men skulle ÖSK åka ur blir det här liksom en klubb där tränare stannar i max ett halvår och det är inte längre Axén som har haft gänget i flera år och, och det är traktens killar som utgör laget. Alltså jag, jag tror personligen inte att jättemånga av trion jag nyss nämnde alltså Yassin, Gille och Besara eh, skrev på kontrakt som innebär att de följer med ner i Superettan och spelar där 2022. Det, det, det är bara min första spontana tanke. Och då är det så här var hamnar Örebro då? Superettan är ju en förfärligt tuff serie att studsa tillbaka från eh, och bara ta sig upp direkt. Och kan det då bli två, tre säsonger i Superettan? Vad hinner Örebro bli då för stad i form av liksom hockey kontra fotbollen? Då kanske hockeyn tar över totalt och så blir Örebro en vad jag Jönköping.
1: Mm. Nej, men det som är kul är att jag kollar mycket akten nu för tiden. Mm. Det är, man, man följer allting. Örebro heller <laughs> allting. <laughs> Till och med <laughs> <att> sina. <laughs> Och tittar man till tabellen så ser man ju att örat... Han följer ihop. allting. Ja, ja. Kolla, tittar man till, titta till listan här nu, Gusten. Örebro, åtta i SHL.
0: Många, gånger har, blivit... många gånger har du glidit på sanningen, men frågan är om du inte toppar dig själv där. De har ju nu blivit det Örebro fotboll är
1: men är ju där i mitten på tabellen, kommer åtta och blir even Steven.
0: Ah, du menar eh, att eh, hockeyn nu tar över Örebros ja. liksom ständiga i plats. De har
1: ju just nu 32-30 i målskillnad också, det är kul. Att de går mot en even Steven-säsong. Ja, ja.
2: Mm.
1: ja, visst. Åh, oh, nu är det bara en vecka kvar som jag har längtat Gugge. Som jag har längtat äh, men Då tar jag mitt pick och, och min familj för den delen Och så åker vi till Firenze Och så tänker jag på äh, men Allting härligt med resan Självklart all eh, kultur, mat, fotboll eh, Och så vidare eh, Men det är ju liksom en del av den här resan Som familjen har riktat in sig på lite extra och eh, jag ska väl ärligt erkänna att eh, jag är där också men shoppingen, Florens är ju någonstans shoppingens mecka, tycker jag jag älskar att strosa runt och shoppa i, i den här sandstaden. de har ju också en av Europas största öppna marknader, Il Mercato di San Lorenzo Och uh, nej, men det är en plats som jag tycker väldigt väldigt mycket om, men som marknadsplats har nu Il Mercato di San Lorenzo för mig fått konkurrens där brukar jag gå och kolla på lädergrejer Jackor och sånt jag, jag har ett mål när jag åker till Florens Och det är att jag ska köpa en vinterjacka Någon skön, ganska lätt vinterjacka Jag gillar inte det här bylsiga Och eh, i och med att Florens nu har fått konkurrens Med Tradera Tradera.com är min nya favoritmarknadsplats Det som är så jäkla bra med Tradera Det är att allting finns där det är en enorm marknadsplats med över en miljon varor som man kan handla på. Och shootout till er på Tradera för att ni har kategoriserat allting så bra. Så, nu blir det en tävling här. Blir det en jacka från Tradera eller blir det en jacka i Florens? Då kanske några fnyser åt det här. Men gör inte det. Jag gör som jag brukar göra när jag går in på Tradera när jag kollar på grejer åt mig själv. Jag går in på kläder, härkläder, jackar, rockar, högsta pris- och Här fick jag upp någon lärdjacka Super Rare med Kiss Love -gun. Kanske någonting man ska, man ska kika på till dregen eller Kimpa Vichén som gillar rocken. Hur som helst, en moncler lätt dunjacka Rook Giobotto. Den är jag extremt sugen på. Men det är inte bara den så finns, det finns så mycket som helst. Men det ska bli intressant här nu. Oh jäklar, här mäktig Stone island -jacka i så här ovanlig med gult och svart. Hur som helst, det blir nu en tävling. Florens mot tradera.com och någonting säger mig att tradera kommer vinna. Ni kika in på tradera.com och shoppa loss i jultider. Ett annat tips är att köpa Lego på Tradera. Min brorsha pysslar bland annat med det. Ni får grejer som nya i kartong och det är dessutom grönt för det återanvänds ju. Så det är mycket, mycket mer miljövänligt än att köpa nya saker. Tradera.com visst i stort tack att ni är med och mejl gör
0: Äh, äh, men äh, spännande match äh, att följa ikväll då Örebro mot äh, Degen. Äh, annars äh, så vet jag inte vad du vill säga om äh, den allsvenska guldstriden. Äh, det är ju så jävla jämnt och spännande och så stundar Midweek här i veckan som vi var inne på Malmö AIK. Otrolig match på förhand. Äh, som jag var inne på i svepet, hatten av till Elfsborg som dels då i början på förra veckan Tvålade till Djurgården på Tele 2 så det bara sjöng om det. Oerhört imponerande insats. Och jag tyckte faktiskt att det var imponerande av dem att de går ut och städar av Sirius som vi hyllade förra veckan. Eh, som ett lag som gör jävligt mycket rätt och spelar en bra konstruktiv fotboll. Att gå in i en sån match när man bara ska vinna. Man saknar Per Frick. Alltså den, den stora härföraren längst fram och spelaren som någonstans sätter tonen i Telins Älvsborg och mm ta ett par smällar och EOM och och visar liksom vägen. När han saknas i det här unga, ganska oerfarna laget. Jag hade inte blivit jätteförvånad om Elfsborg hade kommit ut lite liksom tagna av stundens allvar. Att nu är vi faktiskt med i den här guldstriden igen och nu ska vi bara vinna mot Sirius. Och så gör Sirius 1-0 helt övertygad om att Elfsborg utan Perfric inte vänder den matchen. Men nu går man ut, det är 3-0 i paus och det är liksom klappat och klart. Mm. Jag tyckte det tyckte jag var imponerande. Ja,
1: det var jävligt imponerande.
0: Men det går ju inte att komma ifrån att Malmö håller på att skävla till det rejält. Det känns, den här rösterna, som det, ja. Man behöver inte backa speciellt många veckor mm. för att känna att liksom, guldet ja, men det är Malmö som förlorar. De, 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 de har en för stark trupp. Kämpesligkvalet var ju fantastiskt. Oerhört lyckade sommarvärvningar. Scholak och Birmanchevich blev bara bättre och bättre. Anders Kristiansen spelade på ytterligare en ny nivå. Ja, men det kändes verkligen som att Malmö, de. De petar bara i nästa växel så fort de känner att nu börjar ändå Djurgården och AIK. Och så och, och fort kanske de förlorar, lag, då vet vad man tänker. Med närma sig.
1: Alla tänker samma sak. ljungo aik supportrar eldsport supportrar Nu kommer väl bara Malmö. Då. Så fort det blir en eh, dålig match och en, en, eh, ett negativt resultat för någon av klubben upp i toppen. Och så har Malmö liksom match på måndagen, då vet mm. man. Alla tänker samma sak
0: nu kommer bara Malmö. Men de skablar till det. Ja, Jocke Perssons Varberg har ju en stolpträff från 2-1 i andra halvlek igår. Torsk där, ja, men då är det lite liksom...
1: Det är ju inte över, det är för mycket Nej, kvar. Nej, men
0: då har man absolut inte råd att torska mot knaget på onsdag. Nej. För då hade man varit för många poäng bakom. Troliga
1: midweeken som bara dyker in här.
0: Ja, och det är lite som... Alltså... Det har vi pratat om och predikat för många gånger i den här podden: Att när man tittar på en tabell och när man tittar på poängmässiga avstånd, så är det ju en sak när det handlar om ett lag framför sig och kanske tre eller fyra eller fem poäng upp. Mm. Men man måste göra skillnad på samma antal poäng fast om det är flera lag framför en. Kolla på mm. Bayern nu till exempel. Hade Bayern legat två, fem poäng bakom dem som leder, då är det ju liksom. Men det, det, då, då det är precis
1: det, en enkel då, då, matematik: Att ju närmare vi når 30 omgångar eh, desto mer blir en poäng värd
0: också. Absolut. Jag menar bara att nu ligger Bayern 5 poäng från serieledning. Men de har fyra lag framför sig. Mm. Och fyra lag är två lag för mycket för att det ska vara realistiskt. Och tro att alla de fyra lag Ska tappa fem poäng på Bayern mm. Det är det som blir skillnaden i att samma Poängavstånd kan vara väldigt olika Så att det är en oerhört spännande Allsvensk vecka vi är inne i Jag följde Med stort nöje När Rickard Norling gästade Discovery-studion Igår efter ARK-seger Med 1-0 Vi har aldrig kommit närmare och Sören Ett modernt Sören ja. ögonblick. Ja. Men här tycker jag Att Rickard Norling
1: Sida, du? han
0: ligger på rätt sida, han klarar sig ur det här, mm. men
1: det är på gränsen ett tag
0: han hör ju liksom Sören Kratz vis viska i bakgrunden alltså, mm. Kratz är varv svävar ju i den där studion, vi kan lyssna på hur det lät
3: Men du, alla spelare du nämner, så mycket som du har haft med dem att göra som är nära du har jobbat med dem alltså, hur var det känslomässigt att komma tillbaka idag till Friends Alltså det är inte första gången som jag är här. Jag var här med Malmö mm. eh, precis mer eller mindre när det var nytt och eh, då hade jag svårare än vad det är nu. Den ger man Ja men det är så. AIK, ungdomskärlek, IFK nu är där man hittar någonting som man tycker är väldigt fint också måste jag säga. Eh, och ja Man kanske... Det ena behöver inte utesluta det andra om man sköter sina kort bra och eh, väljer sina ord väl. Hur menar du då? Som jag säger faktiskt. <här> jag tänker bara att du kan väl utveckla det lite. <här> ja, nej, jag vågar inte det. Jag tycker att jag till det ganska bra. <här> ja, vi såg ett leende på bänkarna ner. <här> Va, vad tänkte du när de skanderade? Att, hörde du det det? är också svårt. Det är en svår balansgång mm. naturligtvis. Eh, nummer ett visar respekt för... Eh, för alla IFK'are som här är här 1500 eller någonting sånt. Eh, och att de inte känner att eh, vad sitter han och tänker på nu liksom. Utan att han vi, vi litar på honom. Han är totalt fokuserad och, och dedikerad oss. Och, så att det är, det är en utmaning. <hier>
4: mm.
0: va, va, vad säger du?
1: Ja, nej, men, alltså, det är ju på gränsen, såklart. Alltså, till, alltså, inte till att han får sparken. För det, det tror jag jag inte Jag, in, jag tycker inte att det är Nä, på nej, gränsen
0: nej. att han är ens nej. nära att gå över. Men han är så mm. nära att liksom leka med gränsen. Det är det jag menar, det. Det, jag
1: menar det, 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 det är nära att bli en grej bland Norrköpingsupporter, det är kanske det, ja. att, att, att det blev för mycket, för nu har jag i alla fall inte jag sett Norrköpingsupporterna protestera över den här presskonferensen, utan man låter det passera lite, man förstår att, äh, äh, man förstår, men, men hans historia går inte att komma ifrån
0: i Solna. Nej. Uh, ja, ja, jag hoppas att Discovery bjussar på att vi låna några sekunder därifrån Ska vi också bara spela upp kort Simon Banks utläggning igår från uh, Tele2 Den såg jag uh, inför jag Bayern Östersund uh. Då menade du på i och med då att dom har fallit kring Daniel Kinberg uh, han, han är dömd i tingsrätten Är väl överklagad till hovrätten uh, Men att det då liksom fastslås Det redan många visste Och var inställda på Att uh, ekonomiska ganska tunga medel Har sköljt in i överhuvudtaget på oegentligt sätt och således gjort den här resan från Division 2 till Europa League möjlig Simon Banks take på det är ganska så okonventionell får man säga den lät så här
1: om vi tackar det som hände Daniel Kinberg alltså dömde tingsrätten ska komma upp i hovrätten nu också så har ju stora delar av övriga fotbollssverige framförallt på att allt var en bluff, allt var en bluff.
3: Du, pengarna
1: rullade in på felaktigt sätt hur ser du på Kinbergs ledarskap i Östersund
5: jag ska spetsat till det lite så vill jag säga att han är i modern tid den största klubbledaren vi haft i Sverige i svensk fotboll. Oj, oj, Då invänder du jättemånga såklart ja. med all rätt och jag köper det. Men på samma sätt som Luciano Moji i Italien var en fantastisk fotbollsledare, om man nu inte räknade med de brott som begicks. Och det, det gör jag inte i det. Okej, du delar upp det så? Ja, du... det, för det som ja. han gjorde var att han tog över en, en klubb i Division 2. Eh, han var visionären som plockade in Green Potter som plockade med de här ledarna. Som skapade identitet kring kulturarbete. Som fick en klubb som det skrevs om i The Guardian och i New York Times. Som bevakades av CNN och BBC. Hela världen pratade om Östersunds FK vilken annan ledare i svensk fotbollshistoria Men han använde pengar resa. som
1: inte var korrekta Absolut,
5: och det är såklart, det får ju allt bara falla, hans arv handlar naturligtvis om att han då är en fälld brottsling och kommer, kommer att och, och så bli men om man vill spetsa till det lite grann så hur mycket pengar var det som gick från kommunen in i ÖFK tiotals miljoner eh, tror man säger kanske ett hundratals miljoner som försvann från kommunens kassa på grund av Daniel Kinberg då, om han nu fälls och, och det var så det är fruktansvärt och det är vidrigt och det är kriminellt men fråga mellan stora svenska kommuner. Skulle ni vara beredda att betala ett par tiotals miljoner för att vi tar Edivision 2-klubb och placerar dem i CNN, i BBC och på The Emirates där de slår Arsenal om fem år? Och tror jag att ganska många skulle sagt ja. Det förändrar absolut ingenting hur vi ska se på Daniel Kinberg idag. Han kommer förmodligen falla i hovrätten. Han kan få ett långt fängelsestraff. Det är kriminellt, det ska straffas och det förändrar jättemycket av bilden naturligtvis kring ÖFK. Men prestationen i sig... Om vi tänker bort varifrån pengarna ja. kom. Ja. Den är där den var och den är enorm och unik.
0: Jag har ju tagits emot med, med väldigt stor kritik. Jag, jag, jag uppmanar folk till att kunna hålla två tankar samtidigt i huvudet. Men jag landar någonstans ändå i att hade Simon pratat om Graham Potters- tränarmässiga gärning var, med materialet... Var det materialet? Är han som gjorde det
1: kulturella arbetet, Graham Porter? Eller var, det, var, var, ah. det, var, var Kindberg drivande i det?
0: Jag, 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 jag känner mig för obevandrad ah, i att slå fast det, liksom, det, den procentmässiga ja. eh, eh, initiativtagande andelen här. Men jag kan tänka mig att Graham Nej, Men Jag är inte
1: förvånad, alltså Simon Bank med, med stora eh, goda mänskliga värderingar. Mm såklart ser det goda som också har kommit ur hela projektet. Och,
0: och, och jag förstår väldigt mycket i det bank pratar om här. Alltså att det är ju en, en fantastisk prestation. Det var någonting som fick ett helt annat genomslag än vad någon om bara pengarna hade varit rena. Ja, det lena. det, det jag skulle komma till. För att hade man, hade man liksom... Hade man pratat om Graham Potters insats här som tränare, att ta det här laget med det materialet, med den fotbollen som de spelade, med utvecklingen av spelare som alla andra svenska och nordiska klubbar ratade för att de tyckte de här spelarna var för dåliga. Mm. Han har gjort Premier League, landslagsspelare och liksom toppspelare mm. av de här samma spelare som övriga svenska elitklubbar ratade. Ja. De gick ju med sitt spel. Vad har du för
1: toppspelare där från Grahams tid? Alltså, det, är, det är Godos i Brentford. Kan
0: se Sotte i gnaget. nu, ja, Kansema kan i, i landslaget se ja, av ja, Gottford. Ja, exakt, exakt. Eh, Bacirou gick ju Just från det. Östersund till Malmö vidare till England. Just Det är många duktiga spelare som har passerat eh, Graham Potter. Verkligen. Eh, när man pratar den aspekten så tycker mm. jag verkligen man kan separera bedriften från smusslet, fusket, oegentligheterna. Mm. Ja. För det Graham Potter har gjort med sitt yrke och sin liksom kunskap är ju inte beroende av eh, ja, fusket eller inte. Utan han har, ju bara, han har fått de här spelarna och han har eh, utvecklat dem, han har utvecklat spelet och han nådde resultat. Men det är såklart att det faller. Någon för av de, att de här spelarna de, för, hade ju aldrig för, för, hamnat där men för, de är just nu. Det var det jag skulle komma till. Nej. För att de, de, de pengarna som kom in i klubben gjorde det ju möjligt att behålla Graham Potter med en oerhört hög tränarlön. Ja. Det gjorde det möjligt att behålla de här spelarna längre än vad de annars kanske hade stannat i Östersund ja. när de väl hade presterat i superrättan eller första säsongen i Allsvenskan och så vidare. Så det är klart att allting faller ju hur man än vrider och vänder på det. Men hade man pratat Potters eh, gärning, hade man pratat spelarnas utveckling ja, men då har jag lättare att separera mm. fusket och myglet från det man faktiskt lyckades göra på plan. Men när det kommer till Daniel Kinberg, allting börjar någonstans och slutar med fifflet. Mm. Så, så, så blir det i alla fall för mig ah, Absolut så att, ah, Jag vet inte Jag det, tycker det, det var, var upphiggande Att eh, ja. bank eh, ja, sticker ut haken här Och att inleder med att säga Att det här är den största fotbollsledan I modern svensk fotbollshistoria mm. Det är ju fan alltså,
1: <laughs> det, 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 det är ingen helgardering Det är ingen är Problematiskt. Det, det kan till och med jag förstå ja. Jag som inte talad om moral och etik överhuvudtaget
0: Ja ah. Oh. Ah, det, var, det, var, det var spännande i alla fall mm. eh, Och det måste jag säga alltså, fan, eh, jag, jag skulle vilja krädda Discovery För deras allsvenska sändningar här, mm. eh, Sista tiden Jag tycker de gör jättemånga bra studios Bra relevanta gäster eh, Få med
2: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online
0: mycket i liksom vad, vad som är relevant, matigt, mm. aktuellt. Eh. Jättebra. Mm. Uh, jag såg uh, Aksén, uh, var och träffade Billboard i ett reportage. Öppenhjärtigt samtal. Tyckte jag var jättebra. Men jag vände
1: lite för Discovery när det började bli bra. Det var när Jonas Dahlqvist vände lite med, på, med, på tonen på sociala medier. Då kändes det som att det blev en nytändning för hela Discovery-huset någonstans.
0: Nu kör vi bara.
1: Uh, nu kör vi bara. Ja. Kolla här nu. J J Jonas Dahlqvist tar flaggan borta på Twitter. Nu jävlar nu är det dags att höja, höja sig. Alltså det, det var som en glidtackling i den 37e minuten. Laget laget. Varit, alltså så här, vakna nu då! Det var det Jonas Faktiskt. Dahlqvist gjorde när, när han ändrade ton på, på Twitter. Du fan få löneförhöjning uh, tycker jag.
0: Axen som reporter eh, när Fredrik Söderberg var i studion på Friends och de pratade om villkorstrappan. Jättebra och mm. utvecklat och länge. Mm. Eh, Simon Banks sticker ut hakan här ja. och liksom driver till diskussion. Eh, mycket, mycket bra från Discovery här nu.
1: Och inte bara bara då tillrättalagt eh, det, det här fotbollsmässiga, det, det, det de inledde liksom egentligen hela tv-satsningen med att vi ska inte stå och killgissa i någon studio. Och då blev det ju väldigt mycket statistikrabblande. De, de landade ju aldrig jättebra i det kan jag tycka. Nej. Just det här eh, som sportchefen, i alla fall dåvarande sportchefen, liksom pratade om när de hade köpt Allsvenskan. Eh, det, det känns som att de fastnade lite i det. Och nu... Tack vare Jonas Dalkvistå som man hamnar på en helt annan plats och gör fina sändningar. Ja,
0: men härligt. Det var ju starka sekunder också när Kim Bergstrand gästade Discovery Just Studio det. efter förlusten mot Alvsborg. Ja, Helsborg. mycket nu på slutet ja, i, märkbart Discovery. irriterad. Han han är svårälskad i de där stunderna Kim Bergstrand. <laughs> ja. alltså, är, är
1: det inte därför man också kan älska honom?
0: framförallt så är det väl därför han gör resultat. Det är en grinig jävel. Han vill vinna. Måste alla vara så jävla. trevliga nej, nej. nej, nej, nej att svara jag perfekt? perfektionera. Nej, säg inte till dig. Säg bara att han är svårälskad i de där stunderna. Jag, jag men jag tror också att det att han är som han är i de där stunderna du behöver är det en fler stor, i
1: svensk fotboll.
0: är det en oerhört stor anledning till att Djurgården vann guld 2019 att man nu går för guld igen. Helt ah. övertygad om det. Hur som helst.
1: Jonas Dahlqvist är ju numera eh, fotbollsjournalistikens svar på Kim Bergstrand i studion.
0: <laughs> ja, ja. Ah? ja. Kanske. Ah? kanske. Eh, då, då i alla fall så står Kim Bergstrand där i studion efter förlusten med 0-3 hemma mot Elfsborg Och eh, är... Utåt sett i alla fall det han säger inte jättemisnöjd med prestationen. Han tycker den är bra. Han tycker framförallt att i första halvlek så kan Djurgården ta ledningen och det handlar om att vi inte sätter våra chanser. Mm. Så då frågar Jens Fjällström lite liksom försiktigt. Han vill inte att det här ska liksom ta fart. Nej. Han vill inte att den här brasan ska blossa upp till att hela han vill studion ändå ställa frågan. Så då säger han så här så det är inte då en fråga om att det brister spelmässigt i den prestationen utan snarare kanske en fråga om individuell, individuellt bristande kvalitet i avslutslägen. Och då menar ju han att liksom, ja men det har ju varit en säsong där Emil Kujovic har suttit i frysboxen, knappt spelat, Kalle Holmberg har fått chans på chans på chans, men hamnat i en rysk målsvacka och nu tappat all självförtroende. Nu träffar han ju, som det brukar heta, inte ens en laggårdsdörr från några meter. Men det finns också en liten sån här, lä läckra laxarnas sägning är träffar inte ens skön med en badboll från bryggan eller något sånt där. Mm. Hur som helst, så när då Jens ställer den frågan, lite liksom försiktigt, så kör ju Kimper. Ja, du har ju sett de flesta av våra matcher, så det borde ju du kunna svara på själv. Eh, om du... <laughs> och Jens, för jag ju så jävla mjuk och god och liksom så här. Han vill inte ha någon dålig stämning. Men ja, Kim han Bergsson kikar kan...
1: ju på Dahlqvist Twitter och känner han då. Fan, ska jag börja gå lite dit? Då? Det
0: blir så jävla liksom, frostig stämning. Ja. Och när Kim Bergsna några minuter senare då är klar och tackar för sig så ska han därifrån. Men då har ju liksom hans medhörning, de här små snäck man hade fastnat i hans luva. Så då ska Jens Fjällström dit och häkta av den och hjälpa till och liksom släta
1: över. är fysiska med varandra. Var, var... Påtvingat fysiska
0: med varandra. Underbara allsvenska men Låt mig
1: vara tydlig med att jag, alltså det, det, jag är inte ironisk eller på något sätt eh, sarkastisk eh, kring Jonas Dahlqvist utan jag menar allvar. Alltså det, det är superhyll från min sida. Mm. Det vet ju du Gusten om inte annat.
0: Ja men du brukar ju alltid uppmuntra när eh, folk känslor? Ja men när, när folk kanske liksom eh, inte längre När folk säger vad de faktiskt tycker Precis. Alltså, Det, det, är det, det, det var, det, det var orden jag letade efter
1: ja. eh, Det om allsvenska känner jag, jag har varit... att Vi inledde med ton och tonen på sociala medier och så kommer jag och på något sätt <skratt> balanserar, upp balanserar upp <skratt>
0: <det här. skratt> du, Nej, men
1: Jag tycker i alla fall att sitta här och hyckla som många andra gör i sina poddar Du tycker en sak ena dagen och en annan sak andra dagen, ja. hej jag har en jävla ton ibland.
0: Med det sagt så lämnar vi fan Sverige och allsvenskan ja. för nu. Det har varit en otrolig internationell fotbollshelg. Eh, ska vi börja på Camp Nou, El Clasico eller på Old Trafford vi. med 0-5 Liverpool? Oh.
1: <laughs> nu sitter bara Chester United-supporterna som lyssnar på det här. Mm. Jalkemo -gänget, mm. och gänget. Och, och Svettas lite. Nej, mm. men Vi börjar med El Clasico. Du, du sa det bra i svepet där. Alltså att det, 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 har, det har liksom eh, satt sig ordentligt för Don Carlo Ancelotti i Madrid. Mm. Och det visste man väl att det skulle göra förr eller senare. Men nu har du verkligen gjort det och det ska du konstatera så också.
0: Ja, det svarade ju till lite där efter 0-0 hemma mot Villarreal. Man förlorar hemma mot Sheriff i en knackig, knepig grupp där i och med att Sheriff börjar med sex poäng. och där finns Det vet man ju hur den chaktar. gruppen slutar. Jo, men sen så torskar man mot Espanyol och mm. det, det fanns ju verkligen en, en, en möjlighet eller kanske då uh, ur Real Madrid perspektiv en risk att om man nu inte hade slagit chaktar så hade det varit lite att liksom nu måste man slå Barça i El Clasico för att det här inte ska vara en fullskalig för att vara Real Madrid -kris.
1: Den typen av prestationer är jag så jävla imponerad över. Jag mm. älskar den typen av prestationer när man är i ett tufft jävla läge och dessutom ska åka till Ukraina på bortamatch. Alltså det, det, är nog, det är nog kanske de svåraste matcherna
0: Ja, och att åka till Ukraina Vinna med 5-0 och sen åka till Camp Nou Publiken är tillbaka Barça har fått lite vind i seglen Efter två raka segrar Ansu Fati är tillbaka Du Nej, du, att, förstår, att, att du ut och dominera den matchen Och vinna så rättvist ja. och klart som Real Madrid gjorde igår Även fast siffrorna bara blev 2-1
1: Men du, du förstår att jag tycker att uh, Shakhtar-matchen Är en betydligt svårare match Än vad El Clasico är ja, ja. Även om Shakhtar är ett sämre lag Alltså hela situationen där. Mm. Och det, är få, alltså det är få tränare som klarar av att vända på saker. Och det, det, det ger ju tillräckligt mycket
0: självförtroende för att de ska gå, gå rent kommande två månader, mm. mer eller mindre. Efter de här eh, två segrarna mot i turordning Valencia och Dynamo Kiev så tyckte jag att det med all rätt vände lite i tongångarna kring Barcelona, så för att det kom tillbaka och man började liksom konstatera mm. efter Gavis genombrott här med både ligaspel men inte minst då landslagsspel redan där finns Pedri förvisso skadad för tillfället men med Frenkie de Jong och med Dest och med Erik Garcia och, ja, men så, så är det ju ganska tydligt att Barcelona har en jävla fin generation som inte bara ska bli bra utan faktiskt redan är här och är bra och presterar och vart kommer det här ta vägen någonstans ifall de nu utifrån den rådande ekonomiska situationen de har satt sig i får spela väldigt mycket. Och de, ja, men, skulle Barcelona på 38 omgångar lösa en Champions League-plats eh, ja alltså det kommer ju vara en säsong som kommer göra enorm skillnad för några av de här yngre spelarna till nästa säsong. De kommer vara otroligt mycket bättre som 19-20-åringar än vad de hade varit i Barcelona för några år sedan och bara fått något sporadiskt in och här och där någon Copa del Rey-match mm. eh, men den här matchen igår mot Real Madrid blev ju också ett jävla showcase i att, ja visst det finns ungdomlig entusiasm och det finns väldigt mycket potential och oj vad många lovande spelare de kan bygga på i den här generationen, men de är inte på samma nivå som några av de mest rutinerade världsklassspelarna på den här planeten och det visar ju Real Madrid igår alltså mm. Jag tycker som jag sa i svepet Alltså Tony Toni Kroos och Luka Modric De visar upp så jävla mycket erfarenhet Kvalitet Men de har liksom tuffat Det, det måste mittfältet. man förstå
1: att i början på säsongen Alltså för den typen av rutinerade spelare Som har varit, varit med så mycket Det kan vara lite trögt Aa. Det kan ta lite tid innan maskineriet verkligen fungerar smärtfritt.
0: Karim Benzema med alla sina år av löpningar. Han tar ju med Erik Garcia in i ytan ja. som han inte har en jävla aning om vad han ska ja. göra i. Och helt plötsligt så har han hamnat fel han måste vända tillbaka. Och så är han fel i position. Och så kan Alaba eller någon annan utnyttja det. Alltså det, var, det var, tycker jag, klassskillnad i... Ja, kvalitet här och nu igår. Mm, mm. Sen så tror jag också att Barcelona är så illa tvungna att ja, men göra det bästa av situationen och det kommer förmodligen förhoppningsvis för deras skull leda till att de kommer ha jättemånga bra spelare redo att tävla med de allra bästa mm. om något år eller två. Men här och nu, igår, så blev det ju väldigt tydligt att Barcelona har ingenting att sätta emot Real Madrid över 38 omgångar.
1: Nej. Inte bara här i All-Madrid. Alltså, de har ingenting att sätta emot den här säsongen utan det handlar om att rädda en Champions League-plats. Men fan vad Real alltså,
0: Sociedad imponerar måste ja, det jag det. säga. Det, 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 det var imponerande att se hur de åker till borta mötet med Atletico Madrid och tar kampen. Alltså, det smäller, de backar inte undan, de ligger på rulle, de är kvicka, de är smarta, mm. de är cyniska lite märklig men, matchcoachning av Alguazil och plocka igen. av... Äh, ja, men, ja, alltså, visst, de, de har spelat ganska mycket och varit en del skadade, både Isak och Silva och så vidare, men jag vet inte, det kändes lite som att han, han, han gav bort Men
1: Jag vet inte om du minns äh, förra veckan när jag svepte. Ja, men då det, du alltså, det, det, det är en sak och man tycker att det kanske borde finnas en skuld att betala om man gör sena mål mm. som Real Sociedad har gjort och inte alltid spelar fantastiskt bra. Men man har ändå fått med sig treorna. Är det typ Juventus eller är det Real Madrid eller Manchester City då vet man att det finns ytterligare växlar här. Liverpool, ja men hallå nu har de vunnit lite knappt i, i tio omgångar. Tänk det då när de kommer igång. Med Real Sociedad så kan man ju lätt vända på det där och känna, att äh, men här finns en skuld att betala, de har haft eh, lite tur. Fantomen säger att expected goals eh, liksom ta, eh, expected goals och ex expected goals against talar för att Real Sociedad kanske då ska tappa poäng vad det lider. Men man kanske ska se på Real Sociedad då som ett av de topplagen med en Alexander Isak som inte har gjort målen. Ja här kommer ett plus ett. Mm. och eh, då blir det visserligen bara en pinne, man pinne mot, och man har ledning mot Atletico Madrid eh, och spelare som du nämner i svepet här som har varit skadade eh, som man kommer få tillbaka att det snarare då finns växlar att lägga i som talar för att Real
0: Sociedad ska vara med Vad tycker du om den där frisparken då som Isak drog in? Målagstavla ja, men eller ja. eh, bra gjort?
1: Ja, men jag vänt ehm, efter att ha lyssnat på dig det, 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 det här med att den studsar innan är så jävla svårt Det kanske är klyschigt Jag har ingen målvakt Jag har ingen målvaktstränare Men, men, men jag hör ju dem säga Att det är det svåraste som finns När bollen studsar precis innan mm. Att timma det och det är, det är en lurig frispark, han har många spelare, han har mur, han har mycket att liksom, eh, förhålla
0: sig till där i målet. Och jag tycker inte det ser ut som att han försöker ta den mot krysset, träffar fel och Nej, den blir låg och studsar innan. Nej. Utan jag tycker det nästan ser ut som att han slår den precis som han Nej. vill.
1: Nej, men jag, han vill slå jag den med in studs det innan. Ja, eh, kanske då, alltså, det, det finns ju en situation som kan uppstå med en retur såklart också, mm. eh, såhär, om, du, om du slår en lågt och han vet att målvakten kanske inte kan rädda den. Eh, så det kanske finns en tanke bakom Alexander Isaks låga frispark. Mm. Ja, det, det var en jävla,
0: jävla imponerande insats i alla fall från både Real Sociedad men kanske framförallt Alexander Isak alltså som hade en riktigt bra vecka förra veckan då i och med att han också avgjorde Europa League matchen ja. mot ditt stormgrats så
1: Exakt, så är det.
0: Kanske inte känns så där. Nej, mycket. det gör jag inte. De går på pumpen. Det ska jag ärligt säga. Du följer, du följer all hockey istället. Ja, jag kör hockey. Österrikes hockey också. Ja, ja. <laughs> följer det är
1: allt. full, full följer där i allt. ishallarna. Det är sambonis. Och, ja, men det, det är hockey va? hela tiden. Vi sponsrar den K-Rata och Jubileumsveckorna. Ja, de rullar på. De är faktiskt i full gång och man hittar nu en massa grymma erbjudanden både i butiken och på korauta.se. Ni som vill ha lite inspiration kanske till en renovering eller ni pysslar med någonting i trädgården, ja men gå in på korauta.se. Där får man alltid lite tips och idéer när man har fastnat lite i sina kreativa tankar. Korauta har också en massa tjänster som till exempel Click Connect där man kan handla på korauta.se och sen bara svänga in med bilen tjoff in i bagaget, tjoff hem va? Projektledningen. Ja, ni kan man inte pusha för nog, hör ni. Från Ax till Limpa på Korauta. Det är en paroll de kanske borde ha. Från Ax till Limpa på Korauta. Vad heter det på finska? Mm. Ja, det kanske någon som vet. Skriv till oss på sociala medier. Hur som helst, korauta.se. Eller i deras butiker. Det är jubileumsveckor massa rabatter och grymma priser. Vi säger stort tack. Och framförallt grattis, Korauta, för allt ni har bidragit till, Rotsi, hör Stort grattis. I Totobåten sitter de stadigt. Våra härliga sponsorer nly Och nu vill vi lyfta de glada, stolta vinnarna Stefan Norr och Christian Ronnelin. Är det så? Ronnelin? Jag tror det i alla fall. De har fått var sitt maxat pris. Vi har haft tävling borta på Instagram. Matchbiljetter till Malmö Chelsea, hotellövernattning, presentkort för 5000 kronor per skalle och så vidare. Det är just nu ett stort fokus borta på nly på Jack Går, så har du inte köpt din vinterjacka än. passa på att göra det nu de har ju som ni vet en massa härliga varumärken, det är Para Jumpers, det är J. Lindberg, det är Rena och fjärde. ni kan vara säkra på att om ni vill ha en snygg vinterjacka, ja då finns den på enelyman.com. budskapet är klart va vi säger stort tack till enelyman.
0: Vi tar oss till England då Där Liverpool ja, men jag, jag, jag kan nästan upprepa det jag sa i svepet ja. Jag tycker de skonar Manchester United igår efter en timme Alltså efter Paul Pogbas utvisning Då står det redan 5-0 mm. Och det är en halvtimme kvar Då känns det helt ärligt som att Liverpool inte De vill liksom inte De behöver inte heller Förnedra United ytterligare Nej. Och, och sen så kan man tycka vad man vill om det. det är lite italienska. är Ronaldo har ju en 1-5-reducering avinkad för offside knappt och så vidare. Men, <här> jo,
1: jag hör vad du nej, säger. Jag, jag säger bara jag att liksom så här, säger.
0: det var en, en, en avslutning på den här matchen som snarare andade. Så att Liverpool I mean, de, 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 de skonade Manchester United 7-8 kanske 9-0. En eh,
1: italiensk övning där sista halvtimmen och det är ju faktiskt helt otroligt hur, hur de kan spela av den matchen. Att det, att det kan hända nu när Premier League satt sig. Alltså, vi har hållit på. Det är inte inledning på säsongen. Det är inte slutet. Det finns ingen motivationsbrist. Det, det är mitt i säsongen mm. så händer det här. Det tycker jag också är anmärkningsvärt på något sätt. Det ska aldrig hända såklart Manchester United. Men att det händer dessutom liksom när, när, när vi är igång. Jag tycker, det, det, det finns inget nytt i Manchester United. Liksom.
0: Nej, och jag tycker också att vi ska påminna oss själva om att vi har förbjudit oss ah, ja, det, att pissa här, på bonkatten från ja. Norge. För det är inte hans fel, längre. Det här är liksom ja, inte på det, det här är på den avgående Woodward. Det här är på Glazers. Alltså, de får skylla sig själva. Vi sa det efter Atalanta-vändningen. Det här kommer ge Oli Gunnar Solskärmar marginal att förlora mot Liverpool yeah. och ändå få behålla jobbet. Det kommer inte hända någonting. När han sitter igår och ja, pratar om svacket. att vi är nära nu där vi vill vara. Mm. Ursäkta? <laughs> nära vad? Ja. Hur, kan, Nej, det det hur kan den här oj, det är som insatsen är att ta in. på något sätt hävda att man är nära någonting eller någonstans där man vill vara? Mm. Jag fattar inte det.
1: Nej.
0: Man borde... Man borde kunna summera insatsen igår med att vi De är, är hört mm. långt ifrån där vi vill vara. Ja. Ole Gunnar Solskär pratade om på presskonferensen om att jag vill inte ge upp. Jag tänker inte ge upp. Vi är för nära där vi vill vara för att ge upp. Jag fattar ja. ingenting. Alltså jag, ja. Han står och, och, och skriver autografer. Vad är det som är och, nära då? ja, alltså, Han spelar ju bara sina kort här nu för att behålla det. Om, om man
1: bara kollar på tabellen, för det kan man ju också göra. Det är mångbottnat, ja. såklart spelmässigt, lagdelar, individuella prestationer. Alltså det går, går ju att läsa in mycket i vi är nära där vi vill vara, om det är nu är det, det han säger. Eller?
0: Uh, alltså, close, jag, kan inte tolka, jag, jag, jag kan inte tolka det På något annat sätt
1: ah, okay. eh, United har 14 poäng Chelsea har 22 alltså, så här, på tal om, eh, Jag förstår att han pratar fotbollsmässigt Och att eh, han menar på att det finns Positiva delar i liksom, Vänta bara här jo, nu Om man bara tar tabellen Så är man är väldigt
0: långt ifrån där man vill Ja, också. Och jag menar, liksom, Helt ärligt det, det, det kan väl alla som har tittat på Den här säsongsinledningen vittna om mm. Det spelar ingen roll om United hade varit Fyra åtta som fallet är idag. Eller 13 poäng från eh, ligaledningen. Det har det hör ju inte hit. Det är sekundärt. Nej, det är såklart. De, de, har, de har ingenting med någon titelstrid att göra Nej. så länge det ser ut så här. Och det finns ingenting som tyder på att det på något sätt är på väg åt något annat håll än att fortsätta så här. Mm. Nu väntar topptränen på bortaplan och sen så är det Atalanta på bortaplan alltså Med, med, med solskär vid rodret, Det är max, max en poäng. På de två matcherna. Ja. Och då har man satt sig ännu mer prekär sits. Både vad gäller Premier League och mm. Champions League. Nu är väl inte situationen jätteprekär i just Champions League. I och med att man har vänt sent både mot Villarial och mot Atalanta. Men ni fattar vad jag med. Alltså, det, det, det är liksom jag, jag, jag fattar inte ens liksom varför någon ens häpnar över att det såg ut som det gjorde igår. Mm. Det, det, det finns ju ingenting som förvånar mig där. Nej. Faktiskt inte. Det som förvånar eller det som i alla fall var en skillnad igår tycker jag, det är ju att Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, de, de tappar i huvudet. Alltså de, de vill ju inte vara med längre. Jag tror, jag tror, alltså, Astrid var inne på det lite i, i studion igår, att Paul Pogbas röda kort, när han då återigen är bänken, han var bänken mot Atalanta, bänken mot Liverpool, får hoppa in i paus när man ligger under med 4-0, man hamnar i underläge 5-0. När han sträcker på det där benet. Jag, jag, jag anklagar honom inte för att liksom så här. nu ska jag medvetet riskera Keitas eh, säsong här. Men jag tror att det är liksom, fuck it. Mm. Det spelar för roll Jag, jag, jag ska bort härifrån. Mm. Sen om det är januari eller om det är i sommar. Ja, Skit samma, men jag bryr mig inte. Aj. Ronaldo, han tappade i skallen igår på ett sätt som man inte har sett på väldigt länge. Nej, faktiskt. Eh, och Bruno Fernandes. Alltså det, det är som, nej, det är, och Harry Maguire. Och det, 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 är också, till det är också en miljard.
1: Alltså där, där vill <hör> du också landa i, i Olle Gunnar Solskjörs. Eh, vi, 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 vi är nära där vi vill vara. Det är total obalans, disharmoni i laget. Aj. Vad va, va, va är det som är nära? Jag inte. Var det ingen som ställde en full fråga. Jag har inte sett den här intervjun.
0: Nej, det är ju PK. Äh, äh, men ja. eh, Harry Maguire också, lagkaptenen och miljardmittbacken. Han är ju så dålig igår. Eh, som ett, liksom, eh, en, en del av insatser i ett led här nu på, på sistone. Efter att han kom tillbaka som skadan. Nu ser man ju heller inte den här... Inte, inte dumma Harry Maguire men du, förstår vad jag menar att Harry Maguire, du kan se framför dig hur Herr Maguire med sitt kroppsspråk och sin attityd ja. manar på och eldar igång sina lagkamrater som att nu får ni skärpa er även fast han också har varit dålig. Det har man ju sett Harry Maguire göra många Absolut. gånger. Men nu är det ju på nivån att Harry Maguire är sämst av alla. Och han vet det också. Han tycker det också. Så att han har nu till och med själv landat i att jag kan ju inte stå här och lacka på någon, Nej. tappa huvudet. För jag är ju sämst av alla. Jag är ju den som är allra mest snett på det vad gäller markering, beslut, upp och stöta. Alltså han har ju ett markeringsspel mot Leicester som är helt mm. bedrövligt. Mm. Ännu sämre är det igår. I, i liksom mm. hur, hur han agerar under första halvleken. Och det, det har liksom gått så långt här nu att inte ens Harry McGuire vill laka ens binden på armen visa någon slags här nu får vi fan skärpa oss. Han går och med huvudet och gömmer sig och jag tror han fick en nolla. En nolla betyg av typ Manchester Evening uh, News eller något. Uh. Det är unheard of. Mm.
1: Han, 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 han gjorde inget bra under hela matchen. Alltså inte ett
0: enda liksom, rätt beslut. Nej. Alltså, det är en nolla. Och, 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 alltså, man kan väl göra en spelmässig usel insats. Absolut. Men man kan inte som lagkapten bara liksom sämst på plan också vad gäller signalvärde, attityd, kroppsspråk Nej. gentemot ett fullspikat hemmahus mot värsta rivalerna. Nej, Det, 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 det är liksom ännu värre. Finns
1: det finns ju också en del i det här som måste tillskrivas Liverpool. Att, mm. eh, självklart, det är inte ett bra Manchester United som är långt ifrån där de borde vara. Eh, däremot så är det ju faktiskt också ett Liverpool som är väldigt nära där säkert Jurgen Klopp vill vara. Mm. För att det, det, det är en stor jävla prestation och mycket flyger nu för Liverpool. Så är det. Mellansäsongen <skratt> blir ju mycket, mycket mer och för varje vecka som går. Just en mellansäsong för, för
0: Liverpool, den förra. Och Mohamed Salah har ju aldrig varit bättre. Det är ju bara att konstatera. Han är Nej. så bra nu och het nu så att det är helt löjligt. Nej. Sen så är det värt att påminna folk som tycker att ja, men Ballon d'Or ska ges till Mohamed Salah för att han är bäst i världen just nu. Ballon d'Or är ju ett pris som delas ut.
1: Men då, finns det de som tycker det?
0: ja det är, det, är väl, det är väl fullt rimligt alltså, ja, fast, fast, om, om, jo, men, om, om man tycker att Ballon d'Or ska gå fast det,
1: det, det till världens bästa om man fotbollsspelare tyckte, jag, jag tycker att det ska gå till världens bästa tennisspelare tycker jag här borta <laughs> okay. Du kan inte ja. hålla på att tycka en massa saker när, när, när det är väl tydligt
0: att det är årets bästa spelare Ja men det är det, alltså, det, är det jag menar det, det, det är ju året 2021 ja. Ja. som ska väl, liksom prisas Vad fattar inte alla det jag kan ändå tycka att det är, det är rimligt att man är Men du hittar alltid på lite egna, egna regler
1: och egna statuter vad det gäller Ballon jag tycker, jag,
0: jag tycker Ballon och guldbollen, den svenska alltså. Ja. Det är, de, de, de lider av att statuterna är otydliga.
1: Jo, men det blir så svårt. Liksom att, vad, då, ska du basera, v, v, vad ska du sätta gränsen då? Vad ska du basera dig på senaste veckan? Eller just, ja, just nu när du fattar det, beslut. Jag det, menar, det, är det, är det är en process ja. under en ganska lång tid. Jag menar, nu sitter ju offside och, och klurar, de har ju tid på sig och jag menar, det händer ju saker i tiden du måste ju sätta någon slags eh, tidsram här och ett mm. år är väl ganska rimligt att sätta vem har varit bäst det senaste året?
0: Ja visst, alltså, någonstans måste du ju dra gränsen Alltså det hade ju gränsen, var... varje år, fortfarande Jag säger inte att Ballon d'Or ska gå till liksom, den, den bästa spelaren i världen den senaste veckan, Nej. Jag säger vad säger inte. du då? Jag säger att Mohamed Salah för tillfället är världens bästa fotbollsspelare men det kommer han inte vinna Ballon d'Or på. Okay. För att hans 2021 är i sammanhanget för sakt. Ja. Eh, det Slatan det... ska vinna
1: guldbollen för han är
0: Sveriges bästa fotbollsspelare. Slatan har ju ändå ett... Han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare. Alltså jag vet eh, <laughs> fan ändå alltså. Aha. Jag tycker helt ärligt att man kan absolut argumentera för att Alexander Isak och Emil Forsberg är... Lika bra som Slatan. Jag kan absolut tycka att Emil Forsbergs EM med fyra mål gjorda och eh, Sveriges överlägset bästa individuella insats det ger honom eh, edge det ska gentemot Isak och Slatan.
1: Jo, men nu undrar jag bara vem som var Sveriges bästa fotbollsspelare just nu.
4: Mm.
1: Jag försöker bara tänka så som du tänker. Jag försöker förstå mig på
0: dig, Gusten. Mm. Jag, jag, alltså, jag protesterar aldrig när Slatan får guldbollen.
1: Nej. Men
0: bra. <laughs>
1: då, då är Men å andra sidan så
0: vet jag inte riktigt vad guldbollens statuter är. Det vet ingen. Alltså det vet ingen.
1: Jag tror de är tydliga.
0: Nej, de är inte tydliga. Nej, okay, okay. De är faktiskt inte är Janne tydliga. kvar eller? I, i den är han väl kvar. Okay. Men han vill han är, ju inte vara kvar. Han är inte kvar i årets mittfältare, Nej, årets okay. anfallare och, och, och de historierna Snyggt. Tror jag. Jag brasklappar. Jag brasklappar. <laughs> Nu pratade vi en del om eh, Juventus straff man fick med sig i slutet av matchen mot eh, Inter. Men eh, oj, 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 vilken dålig insats. Jag såg inte den komma. Jag såg inte Allegri's elva komma i och med han, eh, bänkar både Dybala och Kesa. Mm. Eh, man hade fyra raka 1-0-segrar och liksom tunga Juventus hade eldat igång. Man har ju hamnat så pass mycket efter Napoli och Milan i, i, i tabelltoppen att... En förlust hade nog fan inte gått att liksom hämta hem och reparera. Nej, för de
1: är för bra där uppe, det är det.
0: Ja, alltså. exakt. Och de tappar för få poäng. Verkligen. Och Juventus är ju inte ett lag som på något sätt har visat att vi kan gå 20 raka rent. Nej det, det, och det kommer nog inte att göra in. den här Nej, säsongen exakt. heller. Nej, Det är det jag menar. Eh, men eh, vilken, vilken svag insats det var av Juventus. Eh, och jag tycker de har inte riktigt
1: det... spelarna för det heller. Alltså spelarna är inte där i sina karriärer där, man, där de går 20-raka. Kilini mm. Bonucci och dem.
0: Och sen som du har sagt hela tiden sedan i somras att Juventus mittfält är ju Nej, det är det, det. stora det är det stora problemet här. så
1: tror jag man betalar lite för ett långt EM och en känslomässig också fysisk urladdning. Eh, många spelare i Juventus som, som trots allt var liksom stor där i finalen. Kesa på och, och Chiellini och så vidare. Men eh, det, det, det jag tänker på också där, eh, det är ju att eh, den här inledningen, alltså just att reparera eh, det, det, den blev för tungt alltså, och jag menar, i den i de första månaderna så, så betalar man ett högt pris för att man har spelare som går hela vägen i E. Mm. det har man sett
0: för. Eh, jag tycker Inter gör långt ifrån liksom någon wow-match, men man är tunga alltså mm, fan vad Inter exakt. har en tyngd i sig som jag, jag, måste ändå säga, jag är imponerad att Simon Insagi inte bara har bibehållit den från tid mm. utan kanske faktiskt skruvat upp den ett hack till Eh, och då ska man ju dessutom komma ihåg att man har tappat riktiga kvalitetsspelare i Hakimi, i eh, Lukaku så, alltså, det, är, det, det, är inte, det är inte bara att rida in där som eh, Simon Insager som aldrig har haft ett sånt här lag Nej, och första eh,
1: säsongen såklart också så.
0: Precis, men att han får ut liksom den här tyngden och grintan och, mm. och, ja, jag, jag blev lite imponerad av Inter igår mm faktiskt. Ja, han känner nog mer. 0-0, eh, derby del sole. Eh, Roma var ju tvungna att stötta tillbaka efter den där 6 eh, borta mot Bode Glimt i torsdags. Ja, han hade
1: 5-6 spelare från den där matchen på läktaren. Fem spelare på läktaren. Fem.
0: Eh, det var raka rör från Mourinho efter den där matchen. Ja. Jag var inte helt emot det. Det var ju många som tyckte att så här, men nu, nu har Mourinho tappat igen ja. och jag tycker, jag tycker att han använder tillfället smart gentemot Friedkin att visa att om du har tänkt att eh, förverkliga ditt projekt och din dröm här eh, eller era drömmar om vi pratar då farsan, sonen, mm. eh, så behöver det hända grejer med den här truppen. Eh, för att dit ni vill nå når man inte med en bra start startelva. Ah, dit ni vill nå Nej. når man med en riktigt bra gubbe 13. Mm. En riktigt bra gubbe 16. Jag tror, jag tror, jag tror, en så. riktigt bra gubbe 18. Mm. Alltså, sen kan vi börja dippa i kvalitet. Men mm. vi kan inte ha ett lag- vars gubbe 13, 16 och 18 torskar med fem bollar Nej. mot ett lag från Norge.
1: Och sen har han såklart också ett ansvar i den matchen. Ja, att förbereda spelarna på ett bättre sätt. Alltså, de är inte beredda på att Bode bara liksom öser det. Å andra sidan
0: behöver det inte betyda någonting i den här matchen. Nej, alltså, man har exakt. sex poäng efter tre omgångar ja. i conference. Vad nu conference betyder. Ja, man absolut. har avancemanget i egna händer. Mm. Det, 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 det är ingen förlust som på något sätt Nej. kostar och sen tror
1: så Rent kulturellt tror jag att Alltså, den typen av ledarskap som Mourinho har numera, alltså jag tror att den passar bättre i Italien än vad den gör i ett topplag i England. Mm. Jag tror att han kommer undan på ett helt annat sätt, alltså, som du säger. Jag tror snarare att han får eh, ja, men lite ryggdunkningar och eh, att han har, liksom, får, får ännu större kredibilitet gentemot supporterna när, när han faktiskt markerar. Man älskar ju Italien markeringar. Alltså mm. att det händer någonting. Det värsta han hade kunnat ha gjort det är att spela med dem och tro
0: på dem fortfarande även i, i derby delsålet. Sen att 3-4-5 spelare verkligen knäcks och, och liksom kanske går under och mål dåligt. Ja, men, jo, alltså, men... så, här, så är det ju. Men det är fotboll på den yttersta nivån vi håller på med. Absolut. Och så här fungerar den här branschen: Att vissa tränare kommer tycka, tycka att, jävligt, att du inte det... har i det här laget att göra. Yeah. Jag tycker dina kvaliteter är för dåliga. Sök dig någon annanstans. Ja. För spelare som Devorah eller eh, Viar. Så står det hundra klubbar Redo att ta ja. emot dem. Det är
1: synd om dem Och där kan det de
0: excelera ja. Fortsätta utvecklas Och få en jättefin karriär Absolut. Jag tycker att det är synd på en spelare som Gonzalo Villar Till exempel, ja. som var jättebra under Fonseca Och som verkligen som har någonting med som jag med jag gillar med. Men Mourinho han, ja. han, han tycker som han tycker ja. Och man har ja, så där sett det honom alltid i en position Sådär kommer oavsett att han om det bestämmer. är liksom
1: Fabbe Sollentuna eller om det är, Nu kanske inte dogge. då För den ledarskap, det ledarskapen Men du förstår vad jag menar alltså, så, länge det är, så länge det är Smala han har de referenser här nu Ja jag vet men jag tycker om svara smala Och svala ja, referenser och ska vara helt var Både smalt och svalt Ja det var en kombination där Men det är också härligt vet du Gustav Det är en viss dynamik i den här podden kan jag tycka Men, men alltså det, 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 jag vill, det jag vill säga egentligen att på alla platser där allting handlar om resultat som idrott i slutändan på i stort sett alla vuxna nivåer gör så, så finns det plats för att äh, liksom byta ut spelare, det finns plats för sågningar från tränare och så vidare. det, det Jag gör en så här jättestor skillnad på Roma kanske och, och en divisionärsklubb, det är det jag försöker säga. Och, och i slutändan vinner Mourinho i slutändan, alltså några resultat, vinner conference, gå till Champions League kanske till och med utmana på något sätt eh, om en andra plats eller sådär ja, då är ju då är Roma tillbaka och det är, det är, det är ju vad, det är ju vad eh, Roma supportrarna väntar på det är det det Friedkin vill, de vill närma sig den absoluta toppen så att de kan vinna någon gång i en ganska snar framtid mm. Men, men eh, om, man, om man då vänder på det och säger att de fortsätter leverera dåliga sportsliga resultat och eh, man är en klubb som stora spelare inte vill komma till ja, då, då, då är det ju Mourinho's ansvar och det ansvaret glömmer man bort ganska ofta också. Att, eh, eller så här, Tyngden, bördan att vara eh, ytterst ansvarig för ett lag.
0: Jag är i alla fall inte jätteförvånad över att Mourinho som för första gången under en över tusen matcher lång tränarkarriär alltså släppte in sex mål höll nollan i matchen efter. Det, oh, det var oerhört mot, väntat. Mot Napoli också. Mot ledarna. Det spelar ingen roll. Alltså det, det, var, det var så givet att Roma skulle hålla nollan i den här matchen. Men jag tycker trots att Roma gör en defensiv solid insats och, och verkligen förtjänar den där poängen så tycker jag att Napoli... Alltså de, de visar också en tyngd. De visar att de är i den där tabelltoppen inte bara för att man... Ja, men på, på klassiskt Napoli-maner senaste decenniet spelar en fin flödande offensiv fotboll och vinner massa matcher med 5-2 utan det är också ett tungt lag, det är ett fysiskt lag det är ett lag som ja, men slåss för varje poäng och är det någonting Spalletti gör med ett lag så är det ju att värdera alla matcher, alla poäng precis lika högt ah, ja. Spalletti har aldrig varit någon tränare som ja, men, viftar bort de lite enklare uppgifterna utan det är tre poäng lika mycket äh. värt som eh, Juventus eller Milan eller Inter borta eh, och, och det tycker jag man märker det, det är ett lag som eh, tror på att man kan gå hela vägen på ett sätt som jag inte riktigt har sett under vare sig Gattuso mm. eller Ancelotti eller en Sarri mm. det här det som att liksom har så, så jävla mycket med ja, Juventus man... där också man trodde på det borta mot Juventus efter den matchen när Koulibaly hade nickat in segern uh -huh. och det var champagne och runt. I Florens. <laughs> Sen går de ut i nästa match och Koulibaly tar rött kort mot Fiorentin <laughs> efter åtta minuter. Och så var den skodetton long gone. Ja, Men håll med mig. Alltså Napoli är i toppen för att stanna. Så är det. Så är det. Vi ska börja avrunda veckans första Toto Balotto. Vi är tillbaka om några dagar igen. Det stundar ju en oerhört intensiv midweek. Det är Serie A fotboll, det är kuppfotboll från England, det är La Liga fotboll, det är Allsvenskan. Herregud Alla som midweek alltså. liga alla, England ska in med sina jävla kupper. Alltså. Alla som midweek utom Manchester United Som är utslagna redan Ja just det Så. De har ingenting att spela om i veckan Men jag skulle också vilja dela ut en schnitzel Innan vi säger tack och hej ja. Och den går till alla de inblandade I Hammarby supportled Som låg bakom Tifot igår inför matchen. Mm. Väldigt innovativt Kreativt Påhittigt Fyndigt Slagkraftigt mm. Och då pratar vi alltså om ett team och där Hammarby-supporterna hade ställt sig På ena halvan Av tele 2 kortsida eh, Till banderollen Vår vision där var det lapp på luckan och folk stod som packade sillar och det var flaggor och det var konfetti och det var rullar och det var sång och rök och ja men, så som den svenska supporterkulturen kan och ska se ut och på andra halvan då av kortsidan så var det öde det var tomt, det var betong och där hängde banderollen, polisens vision var Jävligt eh, slagkraftigt Mycket, mycket slagkraftigt
1: eh, och jag menar alltså, I den andra tycker jag att vi går ut eh, på Forever Young också
0: tillägnat eh, en Bayern-supporter som gick bort nyligen. Mm. Då gör vi det. Vi säger på återhörande tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao
4: tutti. Ciao Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the mad man Forever